0: Fala rapaziada, bem-vindos a mais um Drift Jobs. aqui é o Vini e nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre o rave funk. Se não conhece, fica aqui com a gente para entender mais um pouco sobre o que é o rave funk, mas com certeza vocês já escutaram esse gênero musical em algum lugar e nada melhor do que falar sobre esse assunto do que trazer alguém que é especialista nesse assunto. Com mais de 18 milhões de visualizações no seu canal no YouTube, 637 mil ouvintes mensais no Spotify, Hoje estamos aqui com o DJ
1: w Beats, diretamente de Ubatuba. Salve, salve família bits na casa aí, ó. Satisfação total aí, certo? Participar do podcast da molecada aí. Tamo junto, vambora.
0: Também estamos aqui com Felipe, que já participou, Felipe Dunningworth. E
2: aí, mano, tudo certo, cara? Satisfação total tá aí de novo. Tamo junto, vamos pra cima. E também com Felipe
0: Minucci. Salve. <risos> então, começar hoje a trocar ideia um pouco sobre o heavy funk, né? DJW Beats aí, um dos maiores DJs de Rave Funk, Opa, e também. eu queria que você contasse aí, irmão, pra galera que não te conhece, qual sua... já falamos um pouquinho, eu já falei no começo sobre você, mas eu queria que você falasse qual a sua música aí com maiores streams no de
1: Spotify aí. Certo. É, bom, vamos lá. Produz o funk Rave, né, que é a famosa mistura aí do eletrônico com o funk, é, juntamente com pô, grandes nomes aí que a gente tem na cena, a GBR, Jtezinho, enfim, vários parceiros aí que, inclusive, a música me, me fez é, ser parceiro desses caras, né? Que são grandes artistas. E mano, é que assim, uma das músicas minhas mais que mais tiveram play no Spotify, assim, hoje em dia ela não tá mais no Spotify, né? Infelizmente, a gente tomou um um, um strikezinho aí por copyright. É, por não ter autorização do sample e tudo mais, é uma parada meio complicada, mas fazer o que? Aconteceu, mas foi a rave do Papa, né que acabou virando meio que um hit nacional, aí ela chegou a bater 32 milhões no Spotify, e ela bateu, cara, assim, é porque ela tava em canais separados, assim mas chegou a bater uns 10 milhões no YouTube. E aí depois dela tem a rave da Medusa, que é uma música que a galera curtiu bastante, aí tem a rave da Medusa 2, e, isso que eu... e por aí vai, tamo aí.
0: Isso que eu ia falar até, a Rave da Medusa mesmo teve duas versões, né, de tanto sucesso que ela fez.
1: É, exatamente. É, foi a primeira, acho que foi minha primeira música, né, que me um na verdade a segunda, né, a primeira foi a Rockstar dos Fluxos, que eu fiz um mashup ali, um edit com a, com a versão do GBR, né, e aí ela começou a dar uma andada, chegou a, tipo, foi a primeira música minha que entrou em playlist grande do Spotify, entrou nas virais e tal. E aí depois dela veio a Riva da Medusa. A Riva da Medusa também, a galera teve uma aceitação muito boa. E aí eu falei, pô, vamos meter mais uma aí. E aí a gente fez a Reve da Medusa 2. Só sucesso, um atrás do outro. Pois é. Né? Graças a Deus. Se Deus quiser, vem a 3 aí, quem sabe, né? A Rio da Medusa 3. Vamos <risos>
0: fazer se Deus quiser. E, mano, já nesse começo, você já começou a fazer uns feats. Nessa Riva da Medusa mesmo, você fez um feat com MC Duarte, com Hollywood, Madan, não
1: fez? Isso, exatamente. É, porque assim, no começo, quando eu comecei a produzir e tal, é, eu não conseguia ter contato com os MCs, tá ligado? É, isso aí, tipo, eu acredito que 99% dos DJs no começo passam por isso, tá ligado? Porque, é, hoje em dia, acho que já tá mais fácil, assim, o acesso aos MCs, eles mesmos já estão ligados com essas montagens, né? Porque nada mais é que uma montagem, né? A gente pega, tipo, pega um pedaço de uma música aqui, outro pedaço de outra lá, aí, tipo, pega os vocais e tal, vai montando, né? Tipo... Então, hoje em dia é mais fácil. Mas, assim, é, é até engraçado falar, mas um ano atrás, por exemplo, vai, tipo, dois anos atrás, era mais difícil, tá ligado? Pra gente ter contato com os MCs, principalmente com os que estavam mais estourados, assim. Hoje em dia eu já tenho uma abertura maior com, com porra, praticamente todos os MCs aí que estão mais estourados, assim, né? Nessa vertente de funk mandelão, funk rave. Então, assim, é, esses feeds começaram a partir daí, a partir da rave da Medusa 2, que eu comecei a ter mais contato mesmo com os MCs, e também, porque assim, antes disso, eu não tinha empresário, né, eu não tinha nenhum empresário, tipo, no ramo de funk mesmo, que investia na minha carreira, me levava para estúdio e tal, e aí depois disso eu comecei a ter, né, fechei com o meu empresário atual, o William Japa, e a partir daí eu comecei a ir para São Paulo, porque eu moro em Batuba, aqui no litoral, e é complicado, né, tipo, aqui não tem nenhum MC que mora aqui, estúdios só tem o meu estúdio aqui, não tem nenhuma produtora grande, né. Aí eu comecei pra São Paulo e comecei a ter contato com os MCs. Aí comecei a ir pra Conduzi, lá porque pra Chama Granfinos, que tinha uns MCs também. Enfim, aí foi onde comecei a, a ter o contato e fazer os feats com os MCs.
2: Foi aí que tu pensou que, tipo, cara, tá dando certo? Tipo, quando, quando que foi esse momento, assim, essa virada de chave? Foi, foi nesse momento, tu acha?
1: Ah, na verdade, um pouco antes, cara. Eu acho que quando a Rave da Medusa, quando a Rave da Medusa começou a andar, assim, eu percebi que que a galera tava tendo uma aceitação legal, entendeu? Porque também não é um estilo que, que tipo assim... É, já tinha outras músicas na, nessa pegada, né, tipo, até antes mesmo da, das músicas do GBR estourar, tinha, tipo, a, a pegada do Megatron tal, que já era nessa pegada de funk rave, já tinha as misturas ali com o eletrônico, e só que, assim, é, não, ta, não tinha ainda tanta aceitação, principalmente no, no público universitário tal, como começou a ter, tá ligado? A partir da, a partir da Rockstar dos Fluxos, a partir da Reve da Medusa, aí depois veio a do GBR com o lá do projeto Reve dos Fluxos, então ali a gente começou a ver que era um estilo que a galera realmente estava aceitando e estava curtindo. E aí eu falei, vamos embora, vamos nesse estilo porque eu gosto pra caralho, né, mano? Eu era vindo eletrônico, né, produzir eletrônico, aí é, já produzi um, já tinha produzido uns fãs, mas não profissionalmente, é, focado na minha carreira, né? E aí quando eu vi que isso a galera estava aceitando bem, eu falei, mano, é isso que eu vou fazer porque o bagulho é da hora mesmo, em brasa mesmo.
0: <risos> e aproveitando esse gancho que você disse aí de que você fazer eletrônica de antes, da onde que veio a ideia de começar, da onde que veio a inspiração, quando você falou, ah, é isso que eu quero, é isso que eu
1: curto? Então, como eu já produzi eletrônico, eu já tinha produzido algumas músicas que eram de eletrônico com funk. Então, tipo assim, eu pegava, por exemplo, teve um remix que eu fiz, o primeiro, na verdade, que eu fiz né, de, de funk com, com, com o eletrônico mesmo, foi um remix daquela música Vai Embrasando, tá ligado? Do, do Zac e do Vigari. É, tipo assim, a gente começou o remix sem pretensão, só que aí eu lancei uma prévia dele, que eu tinha tocado em Curitiba, no Parque Arte lá, que é um clube de eletrônico mó bem famoso lá. E, mano, a galera pirou quando eu toquei. Tipo, o vídeo ficou muito foda. Aí eu peguei, tinha feito ela com um parceiro meu lá de São Paulo, um outro DJ lá. Aí eu peguei e postei no meu Facebook, tá ligado? Na minha página. E, mano, o bagulho viralizou, velho. O bagulho bateu mais de um milhão de, de visualizações no Facebook, tá ligado? Um milhão e pouco. Aí eu falei, caralho, mano. E aí a gente soltou caralho. uma prévia também no YouTube. Aí o Bin Laden veio atrás, tá ligado, mandou um e-mail pra mim falando que a música tá muito boa, que ele queria fazer nessa pegada e tal, aí já, já, já falei, pô, galera tá, galera, tipo assim, porque até então, mano, até depois um pouco, tinha muito preconceito da galera do eletrônico com funk, tá ligado, muito preconceito. Quando tinha remix assim, que a galera pegava uns pedacinhos de funk e colocava, a galera do eletrônico não gostava. Principalmente aquela galera que era mais tá ligado? Tipo, underground mesmo, a galera do, da, da, da cena eletrônica, o técnico, não sei o que, mano, a galera odiava. Aí, mano, eu e aí, tipo assim, por causa disso eu tinha receio, tá ligado? De fazer, só que eu já queria já, porque eu já, já usava umas, uns samples de, de rap já, tá ligado? No meio. E o funk e o rap, mano, é muito ali. E eu já queria, porra, fazer um... Lembra daquele meme que estourou do do, do André Marx mano, que aí falava... E aí, DJ, toca um sample de guitarra, não sei o quê. Aí começava o... Tipo o André Marques tocando, tá ligado? Esse aí eu já quis começar a mexer e fazer um remix de, de eletrônica. Só que por medo da galera não aceitar, eu larguei mão. Aí quando eu fui no, no, no remix da Vine Brasil, eu falei, não, vou fazer, mano, foda-se. Aí o bagulho, a galera pirou. É, Essa música tava
0: estourada, né, mano? Ela
1: fez muito... sucesso. É, daí, daí, tipo assim, até então era mais eletrônico do que funk. Quando eu comecei a produzir mais pro funk... Foi quando eu fiz um remix da BioB, que é aquela do Alok, por pular lá do, do Sistema Fadown lá. E aí eu, aí eu ia fazer ela eletrônico, na verdade. Eu ia fazer ela, tipo, mais que eletrônico. Só que aí eu peguei, acelerei o BPM, deixei ela, tipo, 140 BPM e tirei os claps de eletrônico. Deixei só o kick e o bass, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, ficou bem mais apegado. Daí eu falei, ah, vou deixar assim, vamos ver. E a galera gostou também, a galera pirou. Sinistro. Aí foi daí que eu comecei a, a misturar mesmo. E você começou no
0: eletrônico, né, você começou com algo assim, inspiração na eletrônica e depois você foi pegando o jeito no heavy funk?
1: É, então, é, na verdade, mano, antes do eletrônico eu já tinha produzido rap, eu comecei no rap, tá ligado? Há uns 12 anos atrás. Então assim, a essência dos, das paradas assim de funk e rap, eu já tinha, já usava mesmo no eletrônico, entendeu? Aí quando eu migrei mesmo pro funk, pra pegada do funk... Aí foi, foi isso aí, depois ali do, do, da BioB, B, Rockstar do Sul que eu falei, não, o bagulho do funk, só que aí eu já também já mudei de projeto, tá ligado? Porque eu tinha o meu projeto de eletrônico, que era o White, e também, mano, vou falar bem a verdade, já tava meio saturado da cena do eletrônico, tá ligado? Tipo, meados ali de 2016, mano, tipo, tava aquela parada de Brazilian Bass, não sei o que, tudo igual, as músicas tudo igual, eu falei, ah, não, mano, o bagulho tá, o mercado tá, tá ligado? Já não tinha mais tesão de produzir aquela pegada ali, porque eu falei, pô, eu vou ficar produzindo isso aqui só pra só pra estar no mercado, tá ligado, eu, porra, eu, eu amo música, tipo assim, tanto que eu, eu mesmo, mano, eu falo isso pra todo mundo, mano, eu tenho vontade de voltar a produzir eletrônico, mas assim, produzir porque eu gosto, tá ligado, meter uns tech não uns bagulho underground que eu gosto pra caralho, umas melodia pesada, mas assim, pra mim, mano, tá ligado, não vai ser nada comercial, porque, enfim, mano, é, eu dei uma saturada da cena, aí foi isso, mano, aí foi a partir daí mesmo, tipo, 2016 e tal, que eu falei, mano, vou pro funk mesmo, que o bagulho é mais da hora, é mais embrasante, o público... Mano, eu vou falar também outra coisa, uma, uma parada que mais me do eletrônico é, foi essa chatice da galera do eletrônico, de ser muito fechada, tá ligado? Ai, não gosto de funk, ai, não gosto de sertanejo, ai, mano, isso é muito chato, mano, eu falei, não, para.
0: O público é totalmente diferente mesmo, né? então era Até por, pela divisão, né, assim, que nem você falou do Brazilian Bass, eu lembro que teve essa discussão nossa, da que galera que, que pegou mano. meio mal com a Loki lá, também teve um negócio, né? Muito, muito.
1: Galera, e aí, é ficaram complicado. tipo, ai, ah, a Loki modinha, a farofa pronta, não sei o quê. E mano, você vai ver essa galera hoje em dia, 70% o sertanejo, funk, funk, rave, tudo. É, o público
0: do funk é totalmente diferente,
1: rave funk também.
0: E, e uma coisa, você começou desde, desde cedo já a produzir? Ou você primeiro começou tocando, o que você falou, começou no rap, né? É. Comecei produzindo. Como que foi esse início? Você começou produzindo rap
1: mesmo? Não assim show. É, na verdade eu can... na verdade eu cantava primeiro, tipo tinha um grupo de rap por tipo, 2008, tá ligado? 2009. E naquela época era difícil da gente conseguir os beats de rap, né? As, as produções. Aí a gente começou a pesquisar como que fazer para produzir, qual programa usar. E foi quando eu descobri o FL. E desde então eu nunca mais parei de mexer na FL, mano. Nunca, nunca mais saí da FL.
2: Uma pergunta, mano. Tu fez curso, coisa assim, ou tu é daqueles que tipo foi fuçando e foi aprendendo e tal? Porque eu sou bem assim, sabe? Às vezes eu nem faço curso, mas baixo o programa é. e vou fuçando, vou aprendendo, vou mexendo até conseguir sair alguma coisa.
1: É, eu também sou assim, mano. Eu fucei bastante. Mas aí, depois de um tempo, aí eu, eu procurei me especializar, principalmente também. na parte mais técnica, assim, de mix e master, tá ligado? Mas no começo, mano, autodidata total, viado. Eu não... Animal, mano. Eu nem gostava, mano, tipo, de, de ficar vendo, assim, vídeo aula, esses bagulho, tá ligado? Já? Depois de um tempo, assim, mas eu não, não tinha paciência, mano. Eu gostava de ir fuçando meme e fazer do meu jeito. Só que é engraçado, né? Porque, tipo, assim, eu fazia as paradas do meu jeito. Mas às vezes, aí depois eu via outros produtores fazendo, os caras faziam de uma forma bem mais rápida, bem mais prática. E eu ficava, caralho, mano, eu vou pelo caminho mais difícil. Mas por quê? Porque eu não tinha conhecimento, né?
2: Exato. Ia a raça. Te facilita, né? Saber as ferramentas e tal, é, te facilita não, muito. Atalho também. de teclado, meu, é outra, é outra vida, né, cara? Ah, com certeza, mano. E
0: teve, teve um momento em que você passou a produzir e tocar, ir para os shows, tipo, fazer seus próprios ah, é. shows, ou você só produzia, tipo... Você produzia e também tem essa fita, né? Às vezes a pessoa ela produz, mas produz e outra pessoa que publicava. É que eu não sei é... se é a mesma coisa da galera que escreve letras de música e aí depois a outra pessoa vai e canta, tá ligado? Tipo isso.
1: É quase a mesma coisa, mas no meu caso, é, como eu comecei produzindo, né? Tipo, eu, eu primeiro aprendi a produzir e depois de alguns anos, que aí eu saí do rap e comecei a migrar assim o eletrônico, aí foi quando eu quis aprender a tocar. Aí tinha um parceiro meu que, que era DJ e tava comprando equipamento. Aí ele falou, falou: Pô, mano, você tá fim de aprender a tocar? Vou, eu tô comprando aqui uma, uma, uma CDJ, na época era CDJ200 e um mixer da Beringer. Eu falei: Pô, mano, caralho, você conseguiu me, me ensinar aí algumas coisas? Aí só pra eu ir começando, já, já agradeço demais. Ele: Não, lógico, demorou. E aí a gente fazia, tipo, umas sociais, tá ligado? Na casa dele e ele me ensinava a tocar e aí fui aprendendo. Aí então e aí, disse, você assim, já produzia, né? já produzia exatamente mas curso de discotecagem eu nunca fiz eu fiz de produção depois mas de discotecagem eu aprendi com esse parceiro meu e depois fui, fui sozinho mano fui foi a experiência assim. ali né na prática é, é, na prática exatamente
0: e desde o começo então você começou tipo fazendo festinha pequena assim que nem você falou é da galera e depois começou a pegar umas coisas maior
1: é é que assim como eu como eu tinha o projeto de eletrônico nesse meu projeto de eletrônico White é, eu, eu cheguei a, a, a pegar umas festas grandes também, tá ligado? Teve uma época que o meu projeto tava, tava com o nome legal na cena. É, igual eu falei, toquei no Parque Arte, que é um clube mal conceituado, tá ligado? De, do sul do país. Toquei na Selvageria, que é uma em Floripa, que é no Sambódromo lá, mano. Muito foda. Tipo, toquei nos festivais do interior de São Paulo, então... É, eu já tinha ali um nome nesse projeto. Mas aí... Eu, tipo, larguei mão desse projeto e comecei do zero, que foi o w Beats mano. Então, tipo assim, no w Beats eu comecei do zero, tá ligado? Comecei fazendo uns eventos, tocava nos meus, pró nos meus próprios eventos, assim, que eu fazia com o um parceiro meu aqui em Ubatuba. E, na verdade, esse projeto W-Bits, a gente começou, mano, é uma história muito louca. A gente começou esse projeto porque W-Bits era o nome do meu estúdio, que é esse estúdio aqui, tá ligado? Quando eu voltei a, a morar em Ubatuba tal. E aí era W-Bits Estúdio. Só que a gente começou a fazer uns eventos e tinha um parceiro meu que cantava rap lá da época que a gente cantava rap junto. E ele falou, falou mano, você tá tocando eletrônico ainda? Aí eu falei, falei, ah, mano, tô com o meu projeto aí meio parado, mas tô produzindo uns funk, tá ligado? Já produzi uns trap com ele também e tal. Ele falou, mano, tô precisando de um DJ, viado, pra poder fazer meu show solo. O que você acha de, de, de ser meu DJ? Aí eu falei, vambora, cara, eu estilou, embora, mas é parceiro e tá? tal, vambora. E aí claro. começou assim. Aí, tipo assim, era Lawrence DTPK, que é o meu parceiro, e DJ Beats tá ligado? Que eu era o DJ dele, porque eu não tinha nome de DJ. Tipo, tinha o White, mano. eu não queria usar o mesmo nome de White, porque o White era conhecido por música eletrônica. E aí tinha que ser alguma coisa diferente, aí era o nome do estúdio, Beats Studio. Eu falei, ah, vai DJ e foda-se, vai, vamos ver o que dá. E foi, mano. Aí depois disso eu comecei a, a soltar as músicas mais de funk mesmo, porque eu fazia o um show com ele, tocava ali pra ele o repertório dele, e quando ele acabava, tipo, ele fazia a última música, eu tocava mais uns 20 minutos e aí eu tocava, tipo, uns trap, trap com funk, tá ligado? WC no beat. É... E aí já vinha uns funk mais, tipo, uns funk com mais pesadão e a galera, caralho, esse W Beats aí é da hora, não sei o quê. E aí, <risos> e aí começou, mano.
0: <risos> ah, foi aí que você foi ganhando mercado, então, basicamente, né? Que é, você começou foi construindo região região. Começou aqui na região.
1: Depois que, que eu fui... Que a gente foi aparecendo assim para outras cidades
0: da hora e a galera já te conhecia também como white né?
1: e eletrônica e depois você mudou, mudou totalmente seu não, público, você acha? não, mas tipo assim, nada a ver, outro público, mano. Tanto que hoje em dia tem gente que acha meu Instagram e fala: Caralho, mano, é o white,
2: doideira, <risos> mano. É uma
1: mas mudou totalmente porque eu tinha um Instagram do White, aí eu tipo desativei esse Instagram, criei outro Instagram e já era, mano. Falei, mano, o White morreu, agora é só o WB e já era. <risos> Não, é, é, é basicamente isso, tipo, normalmente é mais fácil o cara começar a tocar para depois produzir, porque a galera acaba usando essa desculpa, ah, mas eu não tenho estúdio, não tenho isso, não tenho aquilo, mano. Na verdade, assim, eu eu sempre falo pra galera, assim, eu falo o contrário, tá ligado? Até quando eu dava aula de produção musical e de discotecagem, é, que eu cheguei a dar aula um tempo e tal, faz, dava curso, eu falava pra galera, falava, mano, é, se você tiver a oportunidade... Aprende a produzir primeiro para você produzir suas próprias músicas. E aí quando você virar DJ, você já vai ser um DJ autoral, tá ligado? Você já vai ser um DJ é, produtor. Então isso muda, mano, completamente, tá ligado? Para você vender seu show, para você vender seu nome, isso muda completamente. Tanto que pode ver no, no, na, na música eletrônica. É, a maioria do, do, dos DJs são estourados. Tipo, primeiro eles começam como produtores, tá ligado? Produz um som, estoura uma música ou outra depois que... Mano, tem DJ aí que eu conheço que estourou duas, três músicas e nem sabia tocar, viado. Chegava no show, botava o um set montado pronto no Ableton lá e fazia, falava que tava fazendo live. Ah, é live, é live. Nossa.
0: <risos> <risos> Não, mas é, é bem isso que você falou. Muita gente que a gente acabou conversando aqui no, no Drift Jobs, universitários, né? A maioria da galera começa tocando música dos outros. DJ Bruxo foi um caso que, mano, começou a tocar no bar da onde ele trampava. E aí, daí ele foi juntando dinheiro para comprar uma CDJ pra daí, tipo, hoje em dia, depois de fazer curso e tudo mais, começar a produzir, né? Então,
1: é, então eu acho que é isso. Eu acho que a galera acaba meio que usando, não é desculpa, mas acaba sendo, né, uma desculpa. Tipo, ah, eu não tenho, eu, eu não tenho estúdio, tá ligado? Não tenho onde produzir. Eu já, quando eu, porra, quando eu comecei a produzir, é, que eu não tinha estúdio e tal, eu produzia no notebook com umas caixinhas, mano, pequenininha assim, de Edifier, um foninho de, de celular, tá ligado? sem placa de áudio, sem nada, e fazia, saiu o som, mano. Então, assim, eu eu acho, na minha visão, tá? No meu ponto de vista, para uma, para um DJ estourar mais rápido, eu acho que ele tem que primeiro produzir as próprias músicas e depois focar em ser DJ, porque se você estoura uma, duas... Se você estourar uma música já hoje em dia no Brasil, tipo nessa parada de TikTok e os caralhos, se você estourar uma música, já era, você já consegue fechar uns bailes. Exatamente, você que já eu? consegue
0: ver, tipo, que a galera conheça seu nome e daí você soltando mais alguma coisa da hora e segue aquele ritmo, né, de, da galera. De então, possível. e
1: outra, e, e aí tem essa questão que eu falei de vender o, o, o seu show, tá ligado? Se você pega um DJ aí que ele é só DJ, ele não produz, você não consegue é, começar, por exemplo, um, um projeto desse é, com, com um cachê alto. Ó, vou te dar um exemplo, tá, um moleque que é parceiro meu, o Lucas Beach, é, a gente tá até fazendo um som junto. Ele, ele, é, ele começou como produtor, tá ligado? Ele é DJ, mas, tipo assim, ele estourou a, as músicas e tal. Então, assim, se você for ver, é, agora, por exemplo, que a gente tá na pandemia, beleza, mas acabando a pandemia, tipo, ele já, vai tá, já, ele já vai, tipo, iniciar o projeto dele com um cachê alto. Sim. Você pegou a visão? Porque, tipo assim, ele já tá conhecido, ele já, já, ele já fez o, o, já tá fazendo o nome dele como, como artista, tá ligado? Pra você ser DJ e, e ser visto como artista, só DJ, sem produzir suas próprias músicas, é muito mais difícil, mano. Muito mais difícil. Exatamente. Isso então, aí não tem nem o que falar, mano.
0: Eu acho que assim, também é muito questão de oportunidade, né? Que nem a maioria da galera que a gente entrevista, que foi de dia universitário, que ainda é, é que começou, tipo, na facula a tocar. Então não foi aquela. Isso, coisa...
1: É, na verdade começou igual eu, mano. Tipo, na brincadeira, sem pretensão. Isso. Mas se você vê que é o que você gosta, já foca em, em aprender a produzir. Tá ligado? Lógico, você pode, beleza. Você aprendeu a tocar? Tô, tô tocando uma festinha ali outra. A galera tá gostando? Legal, top. Não tô falando pra não fazer isso, tá ligado? Só que assim, foca em produzir também e aí quando você começar a soltar seus sons e, tipo, você vê que o bagulho tá virando, também já dá uma segurada o quê? Tipo, na agenda, por exemplo. Tipo assim, ah, já segura a agenda fala assim, ó, não vou mais fechar meu cachê por 200 pontos. Acabou, tá ligado? Tipo, segura a agenda ali fica um tempo sem tocar mesmo, porque isso é real, mano tá ligado? Os contratantes já começam a ver de outra forma, porque para pro um DJ ser chamado para tocar, ele tem que ser rentável para o contratante, né? Tipo, o contratante tem que olhar para ele e falar, bom, se eu levar esse DJ aqui, eu tenho certeza que eu vou ter um retorno tanto. Então, se ele for conhecido regionalmente só como DJ, ele não vai dar tanto retorno se ele for conhecido, por exemplo, nacionalmente como produtor, tá ligado? Eu, sei lá, a minha visão, né? É, meu ponto de vista. Sim. sim, sim.
0: Não, mas é que nem você falou, né? É, o Lucas Beach é um exemplo que, cara, estourou, o cara não fez show nenhum, porque ele estourou durante a pandemia, exatamente, não teve nenhuma oportunidade pra, de se apresentar, né? Uhum. E vai começar a se apresentar agora, mano, já voltando com puta do repertório, né? Exatamente, é.
1: outro trabalho já então? Tinha, tinha, é, eu fiz faculdade, na verdade eu, fiz, eu comecei duas faculdades, né, não terminei nenhuma, e quando eu comecei a focar mesmo em ser DJ, eu morava em São José dos Campos e eu fazia jornalismo, eu tava no, no segundo ano, é, segundo ano ali de faculdade, Aí assim, eu comecei, né, tipo, a tocar, tava produzindo as músicas, mas tava ali começando na cidade, ali, na, na, tipo assim, São José, Taubaté, Jacareí, tá ligado? Fechava algumas festas assim, e aí quando eu comecei a focar mesmo, foi quando é, eu já tava fazendo um nome legal, tava começando a fechar pra fora já, tá ligado? Umas datinhas assim pra fora do estado, tipo, sul do país e tal. E eu também estava dando aula, né? Eu tinha meu curso de produção musical junto com um sócio lá em São José. Daí. Cara, na verdade foi que assim. Primeiro que assim, eu não estava mais conseguindo conciliar a faculdade com a minha rotina de, de produção no estúdio. Porque eu também comecei a pegar umas DP, aí eu tinha que ir para a faculdade, tipo, três dias na semana de manhã, fora os dias que eu ia à noite. Tipo, é de segunda a quinta eu ia à noite e, tipo, né? tinha que alguns dias de manhã e aí isso começou a me atrapalhar porque eu queria pegar aluno no para dar aula tipo já tava ganhando uma grana legal como é, é, tocando e dando e, e tendo tendo curso de produção né aí eu falei não mano vou vou focar em uma coisa só porque na verdade a faculdade eu tava ali fazendo mais porque mano tipo minha mãe queria que eu tivesse um diploma tal você está ligado né você está ligado como que é a, a história né tipo então... eu, também não também não há culpa porque pô os nossos pais é... só querem o
0: nosso melhor né mano
1: mas é exatamente isso. É
0: exatamente isso que a gente fala
1: aqui no podcast. É a estabilidade, estabilidade. A galera quer que você como tenha.
0: Diploma dessa
1: estabilidade. É, né? Como se
0: diploma garantisse o sucesso é. da pessoa, né, cara? Por exemplo, hoje eu é. considero exatamente. você um cara de sucesso. E, mano, você não terminou. aí, daí? Tá ligado? E daí pode ir. Mano, eu garanto que tem muitas pessoas aí que terminam, que tem puta de um diploma de graduação e, mano, é um bosta, tá ligado? e
1: aí depois vai fazer outra Exatamente. coisa. Exatamente,
0: né? vai fazer uma coisa que às vezes nem precisava do... e que ela é tem luta de um talento, que se ela tivesse focado naquilo, mas não, a gente tem aquela mentalidade de, poxa, Exato. cara, é, você vai ter uma estabilidade, você vai ter uma segurança se você tiver um diploma no seu colo. É os nossos pais, mentalidade retrógrada, na verdade, né, é. de pensar que, meu, é, você ser um engenheiro, você ser um médico, um advogado, porra, vai te garantir um, uma grana, uma baita grana, e é isso que é sucesso também Porque aí você fala qualquer outra profissão Não, mas essa daqui não é como aquela, tá ligado? E uma fita que aí, mano Muita gente não consegue entender É um exemplo que é, Assim, minha isso. mãe Por eu já fala muito disso Ela acompanha até o podcast tipo, Ela entende e valoriza muito Muitas profissões que ela inicialmente não valorizava Mas se eu falar com qualquer outra pessoa Da minha família, não consegue entender Como um DJ pode ter sucesso, tá ligado?
2: Mano, eu acho que é muito pela questão do cara fazer o que gosta, né, mano? Às vezes o cara faz a faculdade mais por pressão e tal, e acaba não fazendo o que gosta. É, e é óbvio é, que ele vai ser um profissional merda, porque é, ele tá frustrado, é, ele não tá fazendo o que ele curte, tá ligado? Agora, tipo, ó, por exemplo, tu duvido que tu não curte fazer música e tal, sabe? Então, pô, é uma parada que tu faz com amor. Cara, tu não vai se importar de ficar até três da manhã mixando música, exatamente. ficar até cinco da manhã fazendo a capa do álbum. Tu não tá nem aí, entendeu? Porque é uma coisa que tu gosta, é o teu sonho. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar, sabe? Motivação. Olha que motive a gente pra gente fazer. O wbit
0: mesmo eu acompanho ele nos stories aí, mano. Às vezes posta foto sem tamanhã em falando, mano, agora
1: quero, <risos> vou dormir. Nossa, quando eu tô. Enquanto às vezes tem gente acordando o cara, tá? Não, lá quando eu tô, quando, quando campana, eu tô em Paulo, mano. mano, é. Que tipo assim, eu tenho o meu estúdio aqui e eu tenho o meu estúdio lá na Love Funk, né? Que é a, a empresa que eu tô é, atualmente, como empresário e tal. E, e aí lá tem horário pra usar o estúdio Porque, tipo assim, alguns estúdios são São compartilhados O meu, por exemplo, eu compartilho com o DJ Alemar Que é um DJ que produz Consciente e tal Parceiraço, gente boa pra caramba E normalmente é, O horário Nossa. dele é de dia, tá ligado? Que ele acorda cedo e tal, porque também ele atende muitos clientes de fora né? Tipo a galera que vai lá gravar com ele Então ele fica, tipo, das, das 8 da manhã até as sete da noite Tá ligado? 7 sete da noite E aí quando eu tô lá, eu vou a partir das sete E fico até 8 da manhã tá ligado? Então, mano, normalmente eu faço isso, mano, eu vou pro estúdio sete, 8. pra mim é até bom, porque os MC também que eu conheço, os moleque é tudo da madruga, então, mano, eu já vou fico lá, 8 horas, quando dá umas 9 horas, começa a chegar os MC, já leva a goró, já, já fica lá madrugada entrando no estúdio, já. Quando vê 6 horas, sete horas da Dois manhã, a tia da faxina chegou, né? E nós não saiu de lá isso né? Não,
0: e você nem percebe que é um negócio que você faz por gosto, por paixão, que você se entrega Com ali, certeza, mas mano. Você tá resenhando, mano. assim, tipo... Você nem leva a sério como um trabalho não, ali. Não, então, pá, eu ia mano. falar
1: isso, mano. Tipo, uma das frases que mais me motivaram a largar a faculdade e, e focar na música e tal, é uma que um parceiro meu, o... Mano, não sei se vocês conhecem, o Fractal, que tinha um projeto lá, que era o Fractal System, aí ele tinha um projeto com o um mano que é o Rockstead. E a gente era parceiro, tá ligado, da época do eletrônico lá. E ele falava, falava, mano, é aquele, é aquele ditado chinês, tá ligado? Trabalhe com algo que você ama, que nunca mais precisará trabalhar na vida, tá ligado? Uma parada assim, tipo, então, mano, eu ficava, ficava mano, é isso, viado, se eu é, trabalhar, por exemplo, mano, eu fazia jornalismo, tá ligado? Eu ficava, caralho, mano, o que, que eu vou fazer, viado? Eu vou, mano, eu, eu fiz estágio em assessoria de imprensa, fiz estágio em relações públicas, fiz estágio em uma, em uma TV é, privada, tá ligado? Fiz, tipo, a parte de câmera, fiz edição, fiz, mano, fiz tudo. Eu falei, mano, não consigo me ver fazendo isso aqui pro resto da minha vida, viado. vou fazer por quê? Só, só pra, tipo, ter estabilidade? que Também não é estabilidade, né? é Jornalista é o que menos tem estabilidade no Brasil, né? <risos> Aí...
2: É, só na fake news, o cara vai ficar famoso daí. Né?
1: É. Aí eu falei, mano, não, mano, vou fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é, é mexer com música, trabalhar com música, e tipo assim, não importa... Porque, igual, na época era eletrônico, mas hoje em dia eu já cheguei também à conclusão que, tipo assim, não importa o estilo, viado. Se eu precisar um dia voltar a produzir eletrônico, vou. Se eu precisar produzir sertanejo, eu vou, tá ligado? É, eu quero trabalhar com música, mano. Foda-se o estilo. Eu acho que, também, quem trabalha com música tem que ter isso aí, também, versatilidade, né, mano? É, a
0: música é uma paixão, né, mano? Você ter o ouvido musical, você ter a criatividade ali, é outra coisa, né, mano? Quem gosta, gosta de tudo quanto é e... de estilo musical,
1: gênero. E, mano, eu não me considero nenhum Beethoven, porque, igual, eu não toco nenhum instrumento, tá ligado não sei ler partitura, nem nada. Mas, por exemplo, se eu, se eu escuto uma música, eu consigo pegar o teclado aqui e, tipo assim, achar o tom no teclado, tá ligado? Vou pá, vou, vou, vou ouvindo, vou criando, ou refazer melodia também eu consigo. Então, mano, vambora. O bagulho que é... Que da ó.
2: hora. Mano, uma pergunta pra ti, velho. Tu, falou, tu tava falando dos Não, samples mano. antes ali, né? Como é que tu faz isso? Tu, pega, tu consegue pegar uma música e, tipo, destrinchar ela inteira, assim? Tipo, Sim. reconstruir ela inteira? Então, mano,
1: isso aí vem muito do rap, né? No rap a galera sampleia demais, mano. O rap é o berço do sampler, né? tipo A galera fala que o, a galera que produz rap, produz beat de rap e tal, é sampler, tá ligado? Que os caras pegam é, uma música... Mano, vou dar um exemplo na época do Cone Crew Diretoria, tá ligado? Papatinho. Mano, Papatinho pra mim é um dos melhores produtores do Brasil, viado. O cara é muito brabo. Ele pegava... Mano, ele conseguia... Sim. Igual aquela música, aquela do, do Cone Crew, caralho, acho que é os Moleque, que tem um samplezinho... Que, mano, é um sample de um jazz, tá ligado? Que eu só fui descobrir. Aquele saxofone? É, o...
2: Claro. E aí eu falei,
1: caralho, filho da puta, mano. Depois que eu fui descobrir, tá ligado? Da onde que era o sample. Depois teve uma outra também que eles usaram. Aquela da a Feeling Good. Da, a Feeling Good. Lembra da Feeling Good? Aquela... Tá ligado? Que é um jazz também. E ele também usou essa aí num som. Só que, mano, ele... Nossa. o bagulho de um jeito que... Puta, o Pedro Loto também faz isso muito bem também, que é o da Massaclan. Mano, o Pedro Loto também é cabuloso. Então, isso aí vem do rap, tá ligado? Eu já Sim. gostava de samplear desde o rap. Fazia uns bombap e pegava, pegava uns um samples de jazz, de, de blues, e aí eu ia picotando e descaracterizando e fazendo fazia o beat em cima.
2: Dá uma identidade a mais, eu acho, né, cara? Eu acho que é isso que diferencia os um artistas do outro, assim, tipo a questão de tu conseguir colocar a tua identidade dentro da música, né? Eu... Passar uma energia com a música. Acho que é isso que acaba transmitindo pro público. E aí o público se identifica, acaba gostando da sim, música sim, e escuta exatamente. o dia todo e tal.
1: Sim, você, tipo assim, você pega uma música que é de um jeito e transforma ela em outro, tá ligado? Você faz, tipo, uma nova versão daquela música. Por isso que é o remix, né?
0: É, fica uma música totalmente diferente às vezes, né? E, tipo, atualmente a gente vê, né, que muita gente fazendo isso, tá ligado? E... para ganhar seu espaço, para tipo, ganhar um destaque, assim tá ligado, é muito difícil você se diferenciar, né, às vezes a pessoa ele que tá querendo começar a ser DJ, ela vê pá, mas, mano, vê a galera estouradaça, o GBR, o w -Beats aí. Acaba pegando como referência. Pega né? como referência e fala, cara, eu acho que é impossível fazer um bagulho desse, estourar do jeito que essa pessoa estourou, tá ligado, e às vezes eu acho que tem características individuais, que nem você falou, durante a produção, você tem aquele feeling do que vai dar bom, o que eu tenho que fazer aqui,
1: tá ligado, o que você acha que é uma característica assim que pô, a pessoa se diferencia muito? Eu acho que hoje em dia é muito difícil você criar algo do zero porque mano não tem como. Tipo assim já tem muita coisa criada, já tem tanto que as coisas que você vê tipo que são novas hoje em dia com certeza já existe, tá ligado? Com certeza alguém já fez. É tudo releitura. Hoje em dia tipo é tudo releitura. É lógico que vão sendo criados novos timbres, tá ligado? É, novas vertentes, novas misturas. Mas pra você criar algo do zero é muito difícil. Então, assim, o que que eu sempre falo pra galera e é uma coisa que eu uso para mim também. Eu acho errado você pegar algo de referência. Tá ligado? Igual, quando eu comecei, mano, lógico, é, é, eu ouvia, tipo, de referência as músicas do GBR, ouvia as músicas do R7, ouvia as músicas do Danny's DJ, tá ligado? Que ele também fazia uns remixes de eletrônico com funk. Mano, enfim, tinha uns cara do trap também que eu tinha muita referência, tipo Clap, o Flying Buff, tá ligado? Chavoso, esses caras fazem umas misturas muito foda de eletrônico com funk, trap, não sei o que. Então não tem como você falar que você não vai ter aquilo de referência. Você tem, tá ligado? Tipo, quando você ouve uma coisa ali, você acaba sendo influenciado por aquilo. Mas uma coisa é você ser influenciado por uma referência, outra coisa é você copiava, Tipo, CTRL-C, CTRL-V. Ctrl -V. É aquela parada, tipo, copia, mas não faz igual, tá ligado? <risos> é... Tipo, mano, isso aí é foda. Então, assim, é, hoje em dia até brinco, mano, que, que até, tipo, às vezes eu posto umas prévias lá no Instagram e o empresário não gosta, ele odeia. E aí eu posto e coloco assim, copia, mas não faz igual, tá ligado? Porque, <risos> mano, a galera copia, às vezes copia o nome. É igual o da revista da Medusa. Uma vez teve uma treta quando eu lancei a revista da Medusa 2. É, eu já tinha lançado a revista da Medusa 1, há sei lá quantos meses atrás. E aí, nesse meio tempo, eu lancei eu lancei um set, que era o set das redes, tá ligado? O set das redes de 2020. E aí tinha a Rave da Medusa 2 lá, mas eu não tinha lançado ela ainda, os caras pegaram o nome, já tinha a Rave da Medusa 1, aí teve um bendito de um DJ lá da puta que pariu, nem lembro o nome desse cara aí, mano. O cara mó comédia, parceiro. o cara pegou e lançou uma música com o sample da Rave da Medusa primeira, tá ligado, que é a Piece of Your Heart, e colocou Rave da Medusa 2. Sendo que quem criou o nome Rave da Medusa Foi eu, porque não existia a Rave da Medusa Eu criei Rave da Medusa, porque eu peguei uma música Do Medusa e fiz a Rave Beleza, aí quando eu lancei a Rave da Medusa 2 O cara fez stories, me marcou, falando que Eu tinha copiado ele, que eu era comédia Cara de pau. Esse mano não deu uma dessa aí. Na caruda cara de, pau, cara, de pau, cara de pau, na caruda Na caruda, meu empresário me falou, mano, nem responde Esse Zé Bunda aí, que mano Eu falou assim, ó, nem dá ibope pra esse cara tá é, dizer, mano queria... Ele me marcou, né? Eu falei, ah, tipo assim, ele tinha até menos seguidor que eu. Ou não, tinha mais, é verdade. Ele tinha mais seguidor que eu, viado. Na época eu não tinha nem 10 mil, ele devia ter uns 11, 12 mil. Eu falei, parça, não vou dar ibope pra esse cara. Aí, <risos> aí eu respondi ele no privado assim, kkkk. Ka, aí ele não respondeu mais nada. Aí ele pegou e mandou, e aí seu comédia, seu quê, seu quê, seu quê. Eu falei, parça, você deve ter fumado uma maconha você <risos> Meteu o um louco, mano. <risos> falei, mano... Não vou nem escutar a cabeça com esse cara, meteu louco, tio, meteu louco. Então, mas aí assim, voltando no bagulho que eu tava falando lá de, de copiar e tal, então assim, o toque que eu dou pra galera que tá começando hoje, igual, tem um o curso lá também de funk rave que a gente lançou, só que é um, tá pausado o curso, a gente não terminou ele, porque eu preciso terminar mais duas videoaulas, e como eu tive problema com esse bagulho de direitos autorais, então, mano, tá foda, eu vou ter que, tipo, criar projeto do zero, tá ligado? Pra não pegar nada de direitos autorais, tomar cuidado, porque tá foda isso aí, mano. Mas enfim, aí eu sempre falo para os meus alunos, para a galera que, que, que vem perguntar dica, eu falo, rapaziada, é, não tem problema você, você ter referência, você pegar referência, pode pegar lá a música minha de referência, música de GBA, música do Tzinho, não tem problema. O importante é, pega de referência, mas não copia, não faz igual. mano Tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, que a galera também faz e eu não vejo problema nisso. Pegar uma música lá, uma, um mandelão, por exemplo, cortar lá o sample, tá ligado? O pontinho que o cara usou e, re, e, re, e usar em outra música, tipo, é, samplear. Você pode fazer aquilo, mas você não vai pegar o pontinho e usar exatamente igual o cara usou, porra. Pega o pontinho e muda, mano. Tipo assim, coloca a coisa em cima, tá ligado? Coloca outros timbres junto ali, bota efeito e tal, dá a sua cara no negócio, mano. Você tem que botar a sua identidade também no seu som, senão o seu som vai ficar a cópia dos outros. Igual, hoje em dia, graças a Deus, eu consegui criar a minha identidade. Tipo, todo mundo, eu acho, que escuta meu som escuta e fala, caralho, acho que são são aí do Abril porque tem ali uma identidade, tá ligado? Tem uma identidadezinha, eu, eu por mais que, assim, eu tente versa, versatilizar ao máximo, você pode ver, tem beat meu que é mais acelerado, tem beat que é mais mandelão, tem beat que tal, eu tento mudar, só que sempre colocando ali a minha, minha cara, eu acho que é isso, mano, você tem que ter a sua própria, você tem que tentar achar, achar a sua própria identidade aqueles são que você fala, porra, mano, gostei de fazer, a galera gostou também, vou ficar aqui, é isso aqui que eu vou fazer. E não ficar, tipo, copiando os outros, ficar, ah, será que, ah, deu, tipo assim, ah, se deu bom pra ele, vai dar bom pra mim também, não é assim, não é assim que funciona.
0: Não, exatamente, você tem que ter, tipo, você tem que achar, você falou muito bem, mano, você tem que achar a sua essência, tá ligado? Construir essa imagem pra galera que tá te escutando, né, senão, pá, o pessoal pega ali, não sabe nem que é só a música, confunde com várias outras pessoas, e é exatamente isso, porque, mano, às vezes, você deixa tão tua marca em cada música que você produz, que mano, muitas vezes, às vezes uma remixagem de uma música fica mais famosa que a própria
1: música, né?
2: Nem
0: hey. todo mundo tem a chance de ser muito aceito assim no começo, né? Como a gente sabe, a gente já falou aqui, não é fácil se destacar, não é fácil criar uma carreira longa, a trajetória, a caminhada é muito longa se assim, você vai seguir isso como profissão, né, mano? Porque ninguém faz isso por 10 anos e acaba, e, às vezes muito ingrato, às vezes você dá um sucesso aí por um tempo, às vezes você não consegue manter, que foi um bagulho que a gente estava até conversando antes, né, Davi? Que, mano, é complicado de tipo, fazer você faz uma música sem história. Mas aí você fica mal cota sem conseguir fazer uma outra que história é, é entendeu? É, às
1: vezes tem isso. Mano, eu acho que é assim, é... eu acho que é uma variável muito grande, tá ligado? São muitos fatores pra você, tipo, tentar chegar numa fórmula, ah, se uma estourou as outras vão estourar também, é igual a galera, a galera outro dia trombei um parceiro meu que ele falou, né, tá? a gente tava comentando essa parada da rave do Papa ter caído e tal, aí ele falou, não, logo, logo você consegue lançar outra aí que estoura também, porque agora você já sabe a fórmula, estourou uma, você já sabe a fórmula, falei, se Deus quiser, mas tipo assim, não é bem assim, tá ligado, não tem como é, você falar, ah, tem a fórmula e tal, eu acho que é assim, mano, uma coisa que eu aprendi, principalmente com o funk, é que se você quer realmente estourar, tá ligado? E se consagrar, uma coisa que você tem que ter é constância. Porque o funk, o funk, mano, ele é muito reciclável, tá ligado? Então, tipo assim, é papo de 15 dias, já era. Se sua música, tipo assim, você não lançar outra que vai estourar também, já era. Tipo, aquela música ali que estourou, depois de uns 15, 20 dias ali, já não vai estar tá mais, entendeu? Já vem outra que já vai estourar mais que ela porque a galera acaba enjoando, porque todo dia, todo dia tem lançamento de vários DJs, MCs, várias versões de música tal, e também tem outra, né? às vezes uma música estoura depois de maior tempo, às vezes você nem esperava, agora com o TikTok tá acontecendo muito isso, tem várias músicas antigas, que já tava morta, enterrada, e aí agora com o TikTok tá ressurgindo, então é, eu acho que uma coisa que ajuda a ter mais chance de estourar uma música é constância, tá ligado? É você estar tá sempre produzindo e lançando músicas, tipo, uma atrás da outra, pra você conseguir ter mais chance de estourar, né, isso aí é meio que, tipo, é matemática, tá ligado, se você lança mais músicas, você tem mais chance de estourar, só que também, uma outra coisa que, que, uma outra variável que tem, por exemplo, é a questão, hoje em dia também não é só a música que vale, né, rapaziada, tem muitas coisas envolvidas, às vezes a música é boa, mas se a música tem um clipe foda também vale, às vezes a música não é tão boa, mas o artista lança um clipe foda e acaba prendendo a, a galera ali naquele som, é, tem a questão do marketing também, que eu acho que isso conta muito, tá ligado? Planejamento, a imagem do artista, então, mano, são muitas variáveis pra você conseguir criar uma, um hit, tá ligado? Um, um artista, sei lá,
2: eu acho, eu acho. Eu acho que o problema, cara, é que quando o cara solta a primeira música, ele fez com a intenção de, pô, realmente que ele gostava do negócio ele e tal, e ele foi fazendo é, a música, tendo um feeling, e depois que ele viu o primeiro estourou, ele tenta fazer alguma coisa que de repente vai estourar também, e às vezes acaba se perdendo, eu acho que às vezes pode ser alguma coisa assim também, né? O cara tenta fazer um negócio pra estourar, daí não vai dar certo, né? Porque daí o cara tenta fazer um negócio comercial e tal.
1: É, muitas vezes a música em si não foi tão demorada, tá é, ligado? Exatamente. Às vezes a música foi produzida até rápido tal, tá? às vezes os mc chegou ali, pá, gravou, papum, o cara tava com o beat pronto, depois mixou, masterizou, acabou. Mas ali o que tem por trás, tipo marketing, clipe, tá ligado? toda
2: Tudo isso, mano. E tem muita gente que não vê isso também, né, cara, a galera olha a música pronta lá e tal, tá, mas não nem imagina o esforço que teve por trás daquilo, né, o trabalho duro que foi, o planejamento todo, então é uma coisa que acho que demanda muito tempo, né, das pessoas, mas a galera ouvindo ali no final acaba nem percebendo isso, né? <risos>
0: Por ser uma profissão assim muito competitiva, tem muita chance de dar errado e tudo mais, eu queria saber como foi o começo ali, se todo mundo abraçou a ideia, a sua família, tá ligado? A galera mais perto, seus amigos,
1: como foi? Nem fudendo. Né, eu ia dizer isso.
2: <risos> tá ligado? Ah, vou ser DJ. É, vai passar fome. Né?
1: Você é louco. O dia, que eu vi... o dia que eu virei pra minha mãe e falei, mãe, vou trancar faculdade de novo, mais uma vez. E, mano, numa... vou viver de música. porque eu quero ser DJ, produtor e tal. E é isso. Desculpa, mas não tem mais como eu postergar isso e tal. Ah, mano, ficou tristona, tá ligado? Quis trocar ideia comigo, falou, filho, você tem certeza, tal, pô, você não sabe, tem que ter um plano B, não sei, e tipo assim, ela não tá errada, tá ligado, mano, pô, é minha mãe, ó. igual, eu vou ser pai agora, minha mulher tá grávida, e eu tenho certeza que, mano, é, quando parabéns, você... Mano. É, valeu, quando você virar pai, você também tem essa cabeça, a preocupação, tá ligado, é normal, mas assim, é... ela demorou um tempo, assim como a minha família, demoraram um tempo para pra aceitar, tá ligado, pra falar, não, realmente esse é o trabalho dele e tal, e, mano, não adianta, velho. É foda falar isso, mas tipo assim, não tem como você falar. É, mas assim, só a, só. a família mesmo ela só vai aceitar mesmo, infelizmente, quando eles começam a ver a questão financeira, tá ligado? Porque. Porque, mano, é meio óbvio também. Você pensa, ah, meu tio é advogado, o outro tio é não sei o quê. Aí o filho dele é engenheiro, o outro é não sei o quê. Tá ligado? Eles têm, eles têm, estão ganhando seu dinheiro lá, já tem família, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim. Se eu não estivesse mostrando pra minha família que eu também posso ser, tá ligado, um adulto responsável, ter, ter, ter a minha vida, tipo, pagar minhas contas, tá ligado? Ser um pai de família com a minha profissão sendo DJ, é, eles não vão acreditar, entendeu? Tipo, que isso pode ser profissão. Porque, porque é isso, mano. Porque, infelizmente, pra família só é profissão quando, quando tem remuneração.
2: Eu acho que é muito aquela questão de, tipo, eu quando tu é pai, né, quando tu é mãe, tu tem muito aquela questão de senso de proteção, né, tu não quer que teu filho passe fome, tu não quer que teu filho não tenha dinheiro que ele não possa se sustentar, que ele não seja individual Exatamente. e tal, então eu acho que é muito por esse lado que eles olham né e cara, tem uma frase que eu gosto muito muito, muito, que se alinha com o que tu falou é. que é basicamente assim, louco sem resultado é louco, e louco com resultado é gênio é, um é gênio normalmente Exato. a galera quer sair da caixa, quer fazer as coisas, mas cara, se tu não tiver resultado, tu é simplesmente mais um que tentou ali e falhou, né Acho que uma coisa muito, muito, muito comum no Brasil é jogador de futebol, por exemplo, né? Que a criança, desde pequena, lá ah, quer ser jogador, quer ser jogador. Mas quantos que realmente se esforçam todo dia, o moleque vai lá, treina, é, come artista, pra isso. mano. Não é verdade? O banco também tá assim. Tudo, cara, tudo. Se o cara não se dedicar, ele não vai pra frente, com certeza, né? Hoje em dia,
1: mano, você vai em qualquer quebrada e pergunta pros menorzinhos, o que você quer quando você... o que você sonha ser quando você crescer, tá ligado? Se não for jogador de futebol, é artista. É um dos dois, mano. esquece. Tá ligado? Não, não, não tem nem como falar. Só que assim, é isso que você falou. Quantos que vão realmente se esforçar e ir pro estúdio e trabalhar, tá ligado? E abdicar de, de rolê, abdicar de outras é... coisas, deixar de, deixar de gastar dinheiro com, com coisas com coisa supérfluas, guardar dinheiro pra, pra investir na própria carreira, são muito poucos, irmão, muito poucos. A galera quer ver resultado, mas não batalha pra ter o resultado. Hum, tá ligado? Eu, e, eu e, quero sofrer aqui. Mano, né? uma coisa, é uma coisa que porra, eu agradeço muito a Deus por ter na minha vida são pessoas que estão ao meu redor e que estão sempre me lembrando disso, porque eu sou um cara que se deixar antigamente era mais, hoje em dia nem tanto mas eu, tipo, procrastino muito tá ligado? Às vezes eu perco o foco muito rápido ou às vezes desanimo, tipo porra, mano, caralho, o bagulho não tá virando igual essa pandemia, mano, você é louco, cara quantas vezes eu desanimei de, mano puta, não dá, mano, não dá vou procurar outra coisa para fazer, não tem como essa pandemia não vai acabar porra, agora por minha mulher grávida, eu não sei o que fazer, e, e aí, tipo, mano, a minha mulher, a minha, mu a minha mãe, o meu empresário, ele sempre, tipo assim, o meu empresário, ele já é mais realista, tá ligado? Ele já fala, mano, e aí, parça, a sua, sua filha tá aí, a sua filha tá vindo, e aí, claro. você vai fazer o quê?
2: vai ficar parado? Você vai
1: sentar e chorar, você é. vai sentar e chorar e vai falar, e vai, e vai pelo amor de Deus, eu não, não sei o que fazer? Não, filho, e aí? Se vira, filho, se vira, você tem uma vida, você, você, você tem uma, uma família pra sustentar, tá ligado? Você, você tem pessoas que dependem de você, então, parça, se vira, ah, a música caiu do Spotify, ah, não sei o quê, mano, se vira, vai pro estúdio, trabalha, corre atrás, mano, produz outra rave do Papa, produz outra rave da Medusa. Então, mano, eu acho que é isso. Se você, é, a minha mulher também vive falando uma frase pra mim que é maravilhosa. Quanto maior quanto maior o ganho, tá ligado? Quanto maior o ganho, quanto maior o lucro que você foca, maior o risco. É igual você investir numa bolsa de valores, é igual você, tá ligado?
2: É igual investimento. É igual a investimento,
1: é a mesma exatamente. fita. Se você quer investir num bagulho que vai te dar um puta retorno daqui a cinco anos, você vai ter um puta risco, irmão, esquece. E senão, se você ficar nessa, ai, meu Deus, não sei, Ai, será que será? Esquece, filho, esquece, não é pra você. Vai procurar, vai, mano, entregar currículo em outra coisa, vai fazer concurso, vai estudar pra ser concursado, que você vai ter mais estabilidade. É. E é outra fita, mano. Pra gente que é autônomo, e, e mano, essa pandemia veio pra ensinar exatamente isso, exatamente isso tá ligado? Se você não correr atrás, se você não fizer por onde, mano, ainda mais você que, que... É igual aquele bagulho, mano, na pandemia eu percebi isso aí, mano. Enquanto uns choraram, outros venderam lenço, parça. Então, assim, enquanto uns quebraram, tá ligado? Enquanto <risos> uns quebraram, não tiveram mais como ter renda e tal, infelizmente, passando fome, igual a gente do... igual a, a galera do, do... que trabalha com o evento, mano, eu tenho vários amigos, vários conhecidos aí que estão realmente passando fome, mano. Eu, graças a Deus, não passei fome. Consegui pagar as contas, a gente conseguiu se enrolar nas contas, foi fazendo dívida tal, e conseguiu. Não passamos fome, tá ligado? Graças a Deus. Mas tem gente, que, tem gente que, que, que eu conheço que, mano, não teve a mesma sorte, tá ligado? Porque tá até hoje sem trabalhar. Tá até agora sem trabalhar. Tudo já voltou ao normal e os eventos não. Então, e, e, e ao mesmo claro. tempo, teve gente que, por exemplo, a galera que trabalha com bagulho de delivery, é, a galera, tipo, de transportadora tal, estoura de ganhar dinheiro, filho. a galera tá, a galera Suando, tá tudo aqui na né, praia filho. a galera tá tudo aqui na praia, gastando no quiosque tentando, entendeu, porque pandemia, fi, <risos> estourei então, mano, é, é isso, mano tipo, se você não se reinventar não, 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 não dá um jeito de, de de ir atrás, de realmente trabalhar e batalhar porque você quer esquece, você não vai ter o retorno, que você quer
0: Falou muito agora sobre essa mistificação aí que a profissão tem por trás. É muito difícil você é, conseguir se destacar, conseguir é, ganhar sua credibilidade no meio onde você tá Entretanto, é uma profissão que muitas pessoas que conseguiram destaque se desenvolveram e hoje tem um baita de um sucesso por trás aí. E que isso foi só porque as, a pessoa teve muito muita determinação e uma hora ou outra aí, se encaixou, teve uma coisa que estourou, hoje em dia é uma pessoa de muito sucesso, independente de ter ou não cursado uma graduação, ou ter cursado uma graduação e parado, cara, é
1: tudo depende de você, exatamente isso, não é, W? É, rapaziada, é isso mesmo, é exatamente o que a gente estava falando, que assim, mano, é... eu acho que independente de você fazer uma faculdade, de você ter diploma, é, eu acho que, independente de qualquer coisa, você tem que fazer o que você ama, mano. Então, assim, se você pensa em fazer uma faculdade, é, porque é aquilo que você se imagina fazendo pro resto da sua vida, porque é aquilo que você ama, é aquilo que você quer acordar todo dia e falar, caralho, mais um dia aqui da hora, vou, vou pro meu escritório, tá ligado? Caralho, mais um dia aqui da hora, vou pra obra, mano, vou lá, tá ligado? Vou... Enfim, mano, igual eu, mano, eu acordo todo dia e falo, caralho, que da hora, vou pro estúdio, mano, que delícia, tá ligado? Eu amo a minha vida, ou tipo assim, acordo, igual, porra, moro em batuba moro na praia, tipo, pô acordo, porra, vou pra praia, vou surfar, tá ligado? Vou fazer um surf, e a hora que eu voltar, vou, vou pro estúdio, ou tipo assim, eu vou fazer alguma coisa já sabendo que eu vou voltar pra casa e ir pro estúdio, tipo, caralho, amarradão. Então, mano, é isso, viado, é isso, é você correr atrás dos seus sonhos... E não desistir de maneira alguma, mano. Isso aí eu falo, tipo assim, é muito clichê, é muito fácil. Ai, ah, não desiste seus sonhos. Vai ter muito mais pessoas pra te desanimar do que pra te, pra te animar, tá ligado? Pra falar, caralho, vai, mano. Esse é seu sonho, vai. Se você, porra, vou fazer uma faculdade de... Mano, oceanografia, tá ligado? Vai ter nego que vai falar, que bosta, mano. Você vai trabalhar do quê, mano? Você, não sei o quê. Ah, vou, vou fazer uma faculdade de medicina. Ah, que legal, nossa top, você vai, vai ser médico, aí, mas e aí, você tá fazendo por amor, porque você quer salvar as pessoas, ou por dinheiro, tá ligado? Ah, vou fazer, é advogado, meu sonho é ser advogado, ô, oh, da hora, mas e aí, você vai defender bandido, Ou oh, tá ligado? Então, mano, sempre, sempre, sempre alguém vai, vai chegar e vai criticar e vai, tipo, duvidar do seu sonho, vai falar assim, você não é capaz de fazer isso aí, esquece que isso aí não é pra você. E, mano, você tem que pegar esse, esse tipo de informação e canalizar no seu sonho e falar, mano, ah, é? Então, pera aí tá ligado, e mostrar, e tipo, mano, isso aí é uma coisa que eu aprendi de, tipo, provar para as pessoas que elas estavam erradas, mano, eu adoro fazer isso, mano, tipo, a galera falar, ah, não sei o que, você, ah, você vai ser DJ, ah, você vai não sei o que, mano, olha aí, ó, você vai... vai ser pai, ó, e aí, pandemia, aí, aí, só fazer o que da sua vida? E se tiver pandemia para sempre, se não for mais DJ? Ué, mano, vou, vou fazer outra coisa, cara eu vou me reinventar, vou viver de, 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 de royalties, não sei, mano, tá ligado? Mas uma coisa é eu correr atrás do meu sonho daquilo que eu quero. Não é porque não é porque tipo, eu vou passar uma puta dificuldade, que eu vou desistir do meu sonho e vou fazer outra coisa só por causa do dinheiro, só porque... Mano, existem N situações, existem N variáveis e se você quiser mesmo, se você realmente tiver convicto que é aquilo que você quer, mano, você vai passar por tudo que você tiver que passar, irmão, e vai continuar. Esquece. Isso aí é esquece,
2: esquece, esquece. É.
1: Corre atrás do sonho, mano. Corre atrás do sonho, do que você quer pra sua vida, do que você quer Ser feliz e já era, mano, já era, vambora, marcha. É, é isso
0: mesmo, irmão, é um papo que querendo ou não até arrepia, porque parece clichê falar sobre isso, mas só quando é na sua própria pele, quando a galera tá tudo contra e você chega e prova o contrário. Porque no começo, quando você não tem retorno financeiro da hora, é fácil todo mundo te colocar pra baixo, todo mundo desmotivar, não querer colar com você. Mas aí, quando você começa a ter um retorno, ganhar visibilidade, aí a profissão de DJ é reconhecida, é. aí ser DJ é da
1: hora, aí todo mundo quer é, colar aquele com ditado, você, né? dar moral. É aquele ditado, é, quando o filho é feio, ninguém quer ser o pai, mas quando o filho é bonito, aparece 500 pais. Então... <risos> então, é isso, mano. Enquanto... Enquanto você é feio, enquanto você não usa ninguém, mano, ninguém quer, ninguém quer, tá, beleza, ah, e aí, DJ, tá bom, tá ligado? Antigamente era assim, mano, os caras chegavam, tipo, falavam, pô, mano, tô começando um projeto novo aí tal, não sei o que, vi que você tem um projeto aí do, da sua festa, vamos fazer um esquema aí, ah, não sei o que, tá bom, mano. Ah, você vai de onde? Pô, vou de Ubatuba tal, não, demorou, mano, paga sua gasolina aí, chega aí, mostra o som aí e tal. Não, demorou, então, tipo, depois de um tempo, tá ligado? que eu já tava ali com o nomezinho e tal, aí caras que eu tinha, tipo, contratantes que eu tinha tocado por 200 contos, 150 contos, e procuraram tal, e aí, mano, ô, vamos... Ô, e aí, mano, lembra aquela data lá achei trocar ideia? Mano, vamos aí, não sei o quê. Pô, mano, então, agora já tem que falar com o meu empresário tal, não sei o quê. Ixi, caralho, estourou, tá estrelão aí, não sei o quê. Ah, mas aí, quando você consegue fazer o cachê pra nós? Mano, tem que ser com o meu empresário, irmão. O é, 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 bagulho é contrato e tal, nós é parceiro, mas, mano é outra fita agora, tal, tá, o cara não demorou isso mesmo, aí chega lá, chama, chega no empresário o empresário dá o cachê e tá, tal, aí volta de mim carai, viado, porra, já tá com você é louco, quer cobrar três pau de cachê, não sei o que, você é louco mano, e aí é assim por diante mano, e aí hoje em dia tipo, esse mesmo cara que falou isso tipo, foi contar com o meu empresário hoje em dia e o cachê já tava o triplo e ele falou, tá bom, mano. demorou ano que vem e tal, não rolou porque teve a pandemia, tá ligado mas, então tipo assim mano, é... É isso, viado, é isso. Foca, foca em pegar todo, todas as críticas é, destrutivas que você receber e construir o seu sucesso. Acabou, mano. É demais,
0: irmão. Nossa, mano. Ô, muito obrigado pela sua presença. Queria só agradecer. É aí, nóis, rapaziada. Forte abraço. Por tudo, pelo tempo aí que você dedicou com a gente aí, deu um apoio para o nosso projeto aí. Estamos no começo. Se Deus quiser, vamos levar isso à frente. Espero um dia poder estar...
1: Presencialmente aí com você logo logo, nós vai, é, logo logo nós vai gravar um bagulho presencial. Se, Bom, se
0: Deus quiser E se, se Deus quiser também, as festas voltem em breve aí. Você colhe aqui pra Lorena, colhe é, pra mano. São Paulo. Fera demais. Irmão, obrigado de novo. Se quiser deixar aí seu arroba pra quem tá escutando a gente, quiser te seguir lá no Instagram, acompanhar você Com certeza,
1: rapaziada. Então, ó, no Instagram, nas redes sociais, no Twitter e tal. No Twitter eu não tô mexendo muito, mas vou voltar a mexer. É, mas é arroba DJW Beats, tá ligado, djwbeats com z e mano, YouTube também, quem quiser pesquisar lá meus sons djw-beats, tá ligado, djwbeats tem meu canal mas se digitar djwbeats já, já aparece Spotify também djwbeats, é, tem o meu perfil segue lá no Spotify também, rapaziada porque quando vocês seguem no Spotify e, e chega, é, é, a gente lança música nova, chega notificação pra vocês no e-mail tal. então vocês vão saber quando tiver música nova então segue lá e é isso, forte abraço rapaziada, tamo junto, só agradece mesmo. É, foi legal pra caramba esse papo aí, espero que a galera goste desse papo. Foi um papo longo, né, mano? Vai ser um podcast longo, mas eu acho que é, essa parada de podcast tá pegando. aí, mano, quando a galera quiser, sei lá, tiver lavando, limpando a casa, fazendo qualquer coisa de ficar ouvindo, mano, ouve aí que foi uma resenha da hora. <risos>
0: Com certeza, só vai ser coisa boa, só vai agregar, inclusive pra quem aí às vezes quer seguir a profissão e tudo mais, mas sim, é mesmo sim, pra mano. quem não quer, tá ligado? É. Quem quer te conhecer, mano. Oh, o bagulho é outra fita, é uma caminhada você muito é, longa dá, de você. Né? A galera mano. não
1: sabe que, que a gente já tá na cena <risos> já há um tempo, né? Tipo, na cena da música, no caso. Mas tá aí, <risos> filho. Vou. Fa... Exato, é, a galera, galera fazer eu não sabe o que tem por, por trás. Aqui, né? ó, sabadão, daqui dois dias. Então o tiozinho já tá, já tá quase. <risos> e logo mais papai, papai né,
2: exatamente, véio. mano
1: logo
0: mais papai,
1: é irmão, nóis, parabéns mano. Pô, de verdade, mano. só agradece aí, e... de coração, todo mundo galera, você é bom na mensagem aí, energia positiva mano, tamo junto da hora, logo logo vem a fechou,
0: então, fechou?
1: é isso, família tamo junto mais uma vez aí
0: galera, começamos lá o Instagram do projeto, aí do podcast pode seguir, segue lá o arroba DJW Segue eu lá também, arroba Vini com dois no um segundo e PBS. É. E vamos pra cima, rapaziada. Vamos aí, obrigado. Valeu todo mundo que é até isso. agora. Tamo junto.